0: Bienvenue sur le podcast Essentiel. Un podcast pour tous les rôles de ta vie. Femme, mère, conjointe, fille, amie. Un podcast pour te rappeler que tu es essentiel. Pour te rappeler que tu as le pouvoir sur ta propre vie et ce que tu en fais. Je m'appelle Valérie Parent. Je suis mentor et doula pour les femmes. Plus précisément, coach énergétique et naturopathe en périnatalité. Et je te mélange tout ça ensemble. Je suis là pour t'accompagner de tellement de façons que je vais laisser le podcast lui-même te le faire découvrir. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Essentiel. J'espère que vous allez bien. Très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans un épisode avec Audrey-Anne Ayotte ostéopathe et accompagnante à la naissance. Aujourd'hui, audrey -Anne est venue nous parler de tout le domaine de l'ostéopathie en lien avec la périnatalité. Euh, ça a été un épisode extrêmement intéressant, honnêtement, à enregistrer. J'ai appris beaucoup. Euh, je, je veux dire, je pense que j'avais quand même certaines notions, euh, autant que j'en ai appris dans mes formations. Euh, j'ai moi-même, personnellement, en tant que femme qui a eu deux enfants, que j'ai allaité, j'ai eu des nouveau nés j'ai eu euh, pas mal de rendez-vous en ostéopathie, euh, mais aussi, tu sais... Euh euh, J'ai tellement référé de maman en ostéopathie, que ce soit pendant la, la grossesse, euh, pour le post-natal, euh, l'allaitement, euh, la femme elle-même. On va en parler aussi, le sommeil du bébé. Euh, en tout cas, c'était extrêmement intéressant d'entendre, audrey -Anne, tout parler de, de quelle façon une ostéopathe peut aider euh, avec le domaine de la périnatalité. Donc, euh, je vous souhaite un magnifique épisode. Euh, vous allez retrouver les liens à Audrey-Anne dans la description du podcast si jamais vous voulez euh, en savoir plus sur elle. Donc, je vous souhaite un bel écoute. Salut Audriane, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. J'ai hâte de faire découvrir un peu plus euh, ton métier, euh, cet univers-là de l'ostéopathie euh, à toutes les, les, les femmes qui écoutent parce que... Ben, comme on se dit a, là, littéralement quelques secondes avant qu'on enregistre, je pense que c'est un monde que oui, on sait c'est quoi, on a tous déjà entendu ce mot-là, tu sais, euh, mais que concrètement, qu'est-ce qu'une ostéopathe peut venir faire pendant toute dans le domaine de la périnatalité, en fait. T'sais, on va vraiment englober tout ça. Euh, ben, je pense que c'est ça qui est vraiment méconnu. Je pense qu'on va venir aider les gens un petit peu mieux comprendre aujourd'hui. J'aimerais ça que tu te présentes à nous. Euh, J'aimerais ça vraiment que tu nous apportes un petit peu à quest ce qui t'a apporté à devenir ostéopathe, comme ton parcours. Je suis quand même curieuse de ça.
1: Bien, merci euh, tout d'abord de, de me recevoir pour que je puisse parler justement de l'ostéopathie dans le monde de la périnatalité. Euh, donc oui, moi je m'appelle audrey -Anne, je suis pas de formation. Qu'est-ce qui m'a amenée vers cette, ce domaine-là en fait? C'est euh, à la base, moi, vraiment l'être humain, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Je l'ai allé en psychologie à la base, j'ai fait mon cours de bio-humaine, j'ai vraiment trippé sur toute l'anatomie, comprendre comment que justement le corps fonctionnait et tout ça. Ouais. Fait que là je me suis dit « bon, pourquoi pas euh, jumeler les deux, fait que autant voir l'anatomie du corps, mais aussi la psychologie derrière ». Je me suis dirigée à faire mes études dans, dans la technique en physiothérapie. J'ai complété mon, ma technique en trois ans. Par la suite, sur le marché du travail, je fais Oh là là, ok, non, c'est vraiment pas pour moi, finalement. J'aimais l'anatomie. Excuse-moi, je te coupe complètement, mais je serais vraiment curieuse
0: que tu, tu nous expliques, tu sais, vu que tu as fait cette formation-là en physiothérapie, c'est quoi concrètement la différence avec l'ostéopathie, mettons?
1: Oui. La physio, je dirais que c'est vraiment une approche qui est axée sur une problématique. Fait que mettons que tu vas consulter pour une douleur à l'épaule, le trait typique, ben on va vraiment se concentrer sur l'épaule puis peut-être des petites structures à distance. Par contre, le CO, notre force, je dirais, puis c'est un peu ce que j'explique quand j'explique l'ostéopathie, c'est de faire les liens entre les différentes structures du corps. Fait que mmh. Par exemple, une douleur d'épaule que ça fait 3-4 ans qu'elle est là, qui a été adressée par plusieurs thérapeutes manuels, puis elle est encore présente, bien pour moi, comme ostéo, que je reçois ce patient-là, je me dis, ok, probablement que euh, la douleur provient à distance. Quels sont mes liens dans mon corps, autant neurologiques, vasculaires, etc., mm. pour voir c'est quoi le pont entre l'épaule et peut-être une autre structure qui est en dysfonction à ce moment-là. Fait que c'est vraiment, je dirais, ce qui nous unique comme thérapeute, c'est de vraiment venir faire les liens entre les différentes structures euh, du corps humain. La physio, ben c'est ça, c'était très protocolaire, c'est super là, euh, j'enlève absolument rien à la physiothérapie, mais c'est très protocolaire comme approche, donc euh, mm -hmm. on ne considère pas nécessairement non plus la personne dans toute sa globalité, fait que c'est moi en ostéo, oui. j'ai demandé est-ce que vous pratiquez des sports, est-ce qu'il y a eu des traumas par oui. le passé, etc. Parce qu'on va vraiment venir justement le prendre la personne. Dans son unicité, puis de la, de l'aborder aussi dans, dans son unicité. Fait que pour nous, c'est super important, ce volet-là. Fait que c'est ce qui nous différencie peut-être avec la physio-là.
0: Ok, ok. Fait que là, toi, quand t'as expérimenté plus la physiothérapie sur le marché du travail, tu
1: t'es vite rendu compte que c'était comme pas fait pour toi, mettons? Oui, exactement. Dans le fond, je trouvais que c'était pas justement assez modelé à la personne. tu sais, moi, c'était mmh. super important de prendre mon temps avec la personne, de comprendre son histoire. Ça, on est un peu dans un, un système de santé qui est très rapide puis qui est surchargé aussi. Fait que c'est correct, mais moi, ce que je voulais dans mon bureau, c'est que, ok, on se dépose, on prend une heure ensemble puis on regarde vraiment c'est quoi ta problématique puis, tu sais, on essaye d'avoir vraiment des résultats. Pour moi, c'était super important d'avoir quelque chose de tangible puis tout ça c'est ça qui m'a amené c'est ça, à orienter mes études vers l'ostéopathie. C'est quand même de longues études, là. C'est ça que j'allais demander. Ouais, ça dépend des écoles, mais moi, où ce que j'ai fait mon cours, c'était cinq ans. Fait que mmh. j'ai complété, ouais, complété mes études par la suite en ostéo. J'ai gradué. Ensuite de ça, j'ai commencé ma pratique privée. Puis, euh, depuis, j'ai fait mon cours euh, comme accompagnante à la naissance. Fait que maintenant aussi, j'accompagne les femmes, là, autant sur le plan comme physique que sur le plan un petit peu plus d'accompagnement psychologique. Puis, j'enseigne aussi en ostéopathie. J'ai deux charges de cours puis je supervise les étudiants en stage. Ça fait quand même un bon... Oh my God! Un, ouais, un bon mode de vie. <rire> hey, wow! OK, my God, c'est tellement
0: intéressant. Fait que là, je veux vraiment qu'on apporte parce que c'est ça qui est, qui est le fun, comme je disais tantôt. Euh, tu sais, chaque doula a tellement des spécialités différentes puis c'est ce qui apporte... Tu sais, qu'on est tellement toutes différents qu'on a toutes des choses à apporter qui sont vraiment euh, pas pareil les unes aux autres, puis euh, qui peut convenir au plus de femmes possible. Puis, ce que je trouve vraiment beau dans ce que tu fais, c'est que, tu ben, t'as tout ton background comme ostéopathe, puis là, t'as comme, t'sais, l'accompagnement à la naissance, puis venir jumeler les deux ensemble. C'est comme, je trouve c'est un accompagnement, t'sais, vraiment unique, là, qui, qui, qui est vraiment complet d'une autre façon, là, sais Mais, euh, <rire> c'est ça, on a vraiment le goût d'aujourd'hui, de, de, t'sais, d'aborder comme plus spécifiquement mettons toute la périnatalité fait qu'on va partir vraiment du début qui est la fertilité mettons qu'on va commencer avec celle-là fait que j'aimerais ça que tu nous expliques peut-être en quoi l'ostéopathie peut euh, potentiellement venir aider des, des, des coupes par rapport à la fertilité mais cest juste la femme c'est dans le fond
1: <rire> euh, je dirais oui, oui okay, c'est okay. assez rare qu'un homme va aller consulter en ostéopathie pour des problèmes de fertilité effectivement okay. fait qu'on va plus voir la femme dans ce cas-là euh, bon comme je vous disais un petit peu là avant l'enregistrement, ben, tout ce qui est troubles de fertilité, oui, on va le voir dans notre cursus de base en ostéopathie, mais c'est pas quelque chose qu'on met nécessairement l'accent sur. Donc, souvent, ce que je vais dire pour les femmes qui veulent consulter par rapport à cette problématique-là, c'est de vraiment aller voir si l'ostéopathe s'est formé dans des formations continues par rapport euh, vraiment au sujet de, des troubles de fertilité, parce que je pense qu'il y a des outils supplémentaires qu'on peut aller chercher pour ma part, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait encore euh, par rapport à ça. Fait que je ne suis pas la mieux outillée euh, ouais. pour vous informer. Par contre, euh, de base, on a euh, un, une action en oestopathie au niveau euh, du petit bassin qu'on appelle, donc c'est la zone où ce qu'on retrouve comme les organes de reproduction et tout ça. On peut retrouver des tensions euh, tissulaires dans cette zone-là, qui fait en sorte que la mobilité au niveau des organes est peut-être plus dysfonctionnelle. qui vient euh, justement le rendre la fertilité plus difficile à ce moment-là. Fait une évaluation complète du bassin, là, c'est de base pour toutes les troubles de fertilité. Fait que je vais aller autant regarder au niveau musculo fait que les os, les articulations, est-ce qu'il manque, j'ai des restrictions de mobilité à ce, à ce niveau-là. Et, évidemment, au niveau plus viscéral, qu'on appelle, fait que ça, c'est le corps de sopathie viscérale. fait qu'on regarde plus les organes reproducteurs dans le cas de troubles de fertilité. Est-ce que j'ai des adhérences? Et il y a des femmes aussi qui ont beaucoup de congestion dans le petit bassin. fait que ça, ça peut aussi entraver euh, la fertilité chez cette femme-là. Tu veux dire quoi par Je... congestion,
0: mettons? <rire> hey, moi, j'ai oh. aucune connaissance. Ouais. Ça. Ok. okay. tu m'en apprends quand même.
1: <rire> Oh, tâches tâche, je suis sûre toutes celles qui vont écouter, là! <rire> Quand je gestion, ça veut dire que c'est comme si, euh, au niveau euh, circulatoire, il y, euh, y a une moins bonne vascularisation de la zone. Quand il y a un, des tissus qui sont moins bien vascularisés, ce que ça fait, c'est comme si... Euh, je vais te dire nécrosée, ok? C'est comme si oui. elle devient morte, la partie. On s'entend qu'elle est encore vivante, oui. Mais il y a moins de nutriments qui est apporté à cette zone-là. Donc, ça risque que, justement, son, ses fonctionnements soient moins optimales à ce moment-là. Fait que c'est de redonner de la, on va dire de, de la vie, là, mais oui. dans le fond, c'est du sang dans cette zone-là. Puis de la mobilité aux organes, ben, ça va aider aussi au fonctionnement. En ostéopathie, on ne va pas traiter une fonction d'un organe, mais on va plutôt aider à tout qu ce qui est euh, vraiment l'anatomie la, physiologique pour de redonner justement une certaine une certaine fonction derrière La fait congestion moi mettons dans mes mains d'ostéopathe ce que je vais sentir c'est que c'est gros c'est dur c'est sensible pour la personne ça mmh. immobilise moins bien je sens qu'il y a comme une résistance puis euh, justement c'est après ça je vais avoir des symptômes souvent chez la personne que je vais retrouver fait que des jambes lourdes des jambes des troubles circulatoires au niveau des jambes euh, des varices au niveau euh, encore une fois des membres inférieures fait que là, à ce moment-là, bien, ça me donne les indications que probablement qu'il y a justement plus la congestion au niveau du bassin qu'il faudra libérer des tensions à ce moment-là. Je ne sais pas que... si ça Oui,
0: aussi, non, je comprends. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui peuvent amener de la congestion? Tu sais, c'est-tu
1: notre mode de vie? Euh, oui, c'est sûr que de plus en plus avec un mode de vie qui est plus sédentaire, évidemment, je vais toujours le dire, ça à... c'est vraiment de façon très générale à tous ouais. mes patients, mais... Juste s'étirer, juste se mobiliser pour vrai, ça va oui. faire une grosse différence sur beaucoup de troubles musculo-squelettiques, puis on, on le sous-estime vraiment, c'est hallucinant comment c'est super tangible là, dans, dans la réalité, euh, mais sinon tout qu ce qui est hyper pression abdominale, là, je pourrais en, on pourrait partir sur plein de, plein de points, mais une mauvaise respiration. Vraiment, ça va amener beaucoup de pression au niveau du petit bassin, puis ça fait en sorte que justement la circulation se fait moins bien. toutes les troubles aussi au niveau digestif, constipation, euh, parfois diarrhée, mais plus constipation, mais ça peut encore une fois amener moins de, de circulation là, au niveau euh, sûr, là, du petit bassin. Fait que juste de
0: plus s'étirer ou prendre des moments de... Que avec plus de respiration consciente, tu parlais de mauvaise respiration. C'est-tu juste des petites affaires que si on fait au day-to-day, au, au day, euh, voyons, à tous les jours, je vais parler en français, euh, que ça peut déjà avoir quand même une petite différence par rapport à, à ce que tu je sens au niveau de la congestion? Ben, je
1: dirais que c'est conjointement, parce que tu c'est sûr que si on a vraiment un, un aspect congestif à ce moment-là, je pense que quand même, une séance en estopathie, ça oui, peut est vraiment. Sûr favorable, mais souvent je vais conseiller effectivement conjointement à oui. ça à la maison. Vous pouvez, oui, venir faire des étirements, vous mobiliser. Puis, ouais. euh, ajouter à ça, effectivement, là, une respiration qui est peut-être plus adéquate. Il y a beaucoup de personnes que je montre comment respirer sur la table, une respiration qui est physiologique. qui sont comme « Oh my God, ok, c'est vraiment pas comme ça que je respire là, dans tous les jours. » Ah non, c'est fou. Est fou hein, qui... on...
0: <rire> on est comme ouais. vraiment déconnectés, pour la majorité d'entre nous, de notre respiration. Puis, l'autre fois, je parlais avec une femme enceinte, qui elle était comme « J'essaie de prendre des respirations profondes, puis genre, je suis pas capable. » Tu sais, c'est ouais. comme... <rire> Et là, je suis pas capable, tu sais, ça bloque, c'est comme, puis tu sais, moi, je l'ai déjà vu aussi pendant des accouchements, tu sais, de, puis moi, ça, je l'ai tellement dit, tu sais, respirer profondément, c'est pas naturel, là, fait que, tu sais, on le fait pas du tout, puis dans un des moments les plus intenses de notre vie, un accouchement, on mm -hmm. essaye de respirer profondément, mais, aïe, hey, c'est pas si facile que ça, tu sais, on se dit, ah, je vais être capable rendu là, tu sais, mais non, parce que crime... La majorité ne l'ont jamais fait. Puis là, en plus, tu es dans une douleur que tu n'as jamais vécue. Euh, c'est gros. Fait que moi, je dis toujours aux femmes, tu sais, comme « Pratiquez-vous à respirer profondément enceinte, tu avant l'accouchement.
1: » En tout cas, je dis. sais Absolument. pas si... <rire> Pour vrai, c'est full un bon truc. Puis, tu sais, justement, dans les trucs qu'on voit, avec, ben, dans les trucs que je vais voir avec les femmes enceintes, justement, c'est un des aspects que j'aborde. Ouais. La poussée puis comment qu'elle va respirer, surtout lors de l'accouchement, pour moins, justement, mettre une grosse pression au niveau du périnée, oui. qui augmente le risque de déchirure, veut, pas. Oui. Fait que oui, là, la respiration est hyper importante euh, au oui. niveau de l'accouchement, mais même si c'est ça dans la vie tous les jours. Oui. Ça me fait oui. penser que, justement, dans les cours que je donne, je donne un cours restopatis viscérale dans le champ viscéral. Puis, euh, le premier organe qu'on voit du euh, du thorax, c'est le diaphragme qui est le muscle principal de la respiration. Oui. Parce que c'est vraiment lui qui fait le pont entre le thorax, là, la cage thoracique, et le, le ventre. Parce que via le diaphragme, le diaphragme va se mobiliser, il va descendre, va se remonter. Ça fait un brassage au niveau abdominal, au niveau de tous les organes digestifs. C'est comme, pour eux, à la base, la respiration est à la base vraiment de beaucoup, beaucoup de, de processus physiologiques dans le corps. Ouais.
0: Mmh, c'est ça, C'est on, <rire> on en a besoin de cette respiration-là plus... Euh plus profonde, plus consciente, mais tu sais. Plus consciente, oui. Il faut le faire consciemment, parce que dans notre, dans notre journée, ça, ça va trop vite, tu sais. C'est vraiment intéressant de savoir que de juste s'étirer, ça pouvait comme vraiment euh, changer quelque chose, tu sais, au niveau de... de bien, évidemment, mais ça fait tellement du bien s'étirer, honnêtement. Il faut vraiment juste comme s'habituer à le faire, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être long, probablement,
1: là. Non, effectivement, ça peut être super cool puis justement, ouais. c'est super accessible aussi. Mais des oui. fois, il y a des gens qui arrivent puis, tu sais, on est ça dans une société très... On, on manque de temps hein, pour tout. Fait que là, souvent, mes patients sont comme Ouais, mais moi, j'ai pas 30 minutes à faire pour ça. J'ai les enfants à maison, tatata. Ta, » ta. mm. Non, non, pour vrai, ça peut être comme 5 minutes avant Bien de te cinq minutes avant de te lever, avant que justement la, toute la, les, la marmaille elle à, à sorte de, des chambres. Là. Fait que oui. c'est vraiment possible. C'est juste qu'il faut le faire. Puis c'est comme mm. des fois un peu sûr, on, on l'oublie ou on passe par-dessus. Mm. Oui.
0: Là, j'aimerais ça qu'on aborde toute la grossesse. Ah, il doit tellement en avoir des affaires. En tout cas, on va passer sur qu ce qui est comme, peut-être, ce que tu vois le plus, peut-être, parce que je pense qu'il y a bien des choses qu'une femme enceinte peut vivre que l'ostéopathie peut venir aider. Il doit avoir comme quand même vraiment plusieurs affaires. Oui,
1: absolument. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à aborder Alors, pour, la pour la grossesse, non <rire> Euh, je dirais des douleurs au dos c'est ça oui. dans le bas du dos c'est quand même très fréquent fait que ça c'est puis tu sais c'est quelque chose aussi que euh, monsieur madame tout le monde sait qu'en en on peut adresser pour les douleurs au dos fait que c'est comme de base c'est quelque chose qu'on voit super fréquemment euh, sinon je dirais c'est euh, des douleurs dans la sphère pubienne fait que bas oui. là au niveau du ventre euh, fait que ça aussi on peut euh, on peut aller travailler ça en de ça ben tu sais je vais, je vais peut-être vous, euh, vous expliquer un petit peu, là, c'est quoi, euh, comment qu'on voit la femme enceinte, là, nous, on, on fait souvent référence au, co au coquettier. Fait que le coquettier, je sais pas si tu sais ce que c'est. Non. Non, ok. C'est, euh, on, on appelle ça souvent, c'est plus en France, là, qu'ils appellent ça comme ça, mais en fait, là, tu sais, un œuf dur ou un œuf euh, là, tout simplement, là, il y a quelque ouais. chose, qui peut venir le retenir, là, euh, ouais. euh, qui est comme une petite base, là, en plastique, là, si tu veux. Ben, ouais. ça, c'est notre coquettier. C'est euh, le bassin de la femme, si tu veux. Mm. Ensuite de ça, ben, on a l'œuf qui est comme l'abdomen de la personne, de la femme. Puis on a le jaune d'œuf à l'intérieur qui va être le fœtus à ce moment-là ou okay. le bébé. Là qui est en croissance. Fait que nous, notre but, c'est de venir libérer le coquetier qui est comme toute la musculature puis vraiment tout ce qui est l'appareil musculo de la femme pour être sûr que tout ça est mobile pour l'accouchement éventuel. Ouais. Ensuite de ça, on va regarder l'abdomen de la personne vraiment en globalité. On veut que l'abdomen soit souple pour que le jaune d'œuf à l'intérieur, le fœtus et la liberté du mouvement aussi à l'intérieur. Mmh. On sait que le bébé, quand il bouge dans le ventre de la mère, il est en train de se développer. Donc, en fait, tu as un bébé qui va être à côté, qui va être à côté, par exemple, sur tes côtes euh, vers la droite, Ben, il va être en train de développer son côté de corps parce qu'il est en train d'être stimulé de ce côté-là. Fait c'est important que le bébé soit mobilisé vraiment partout dans le ventre de la mère pour que toutes les parties de son corps soient stimulées pour croire correctement c'est pour ça que c'est super important. Les, les médecins, souvent, ils m'ont demandé « Est-ce que tu sens le bébé bouger? » Ben, c'est entre autres pour ça aussi. On veut que le bébé il bouge dans le ventre ouais, ouais, Fait que ouais. si on a des restrictions tissulaires au pourtour du, du ventre de la mère, ben, le bébé va avoir peut-être plus de difficulté à se mobiliser puis à avoir une croissance qui est plus adéquate à ce moment-là. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment de mettre tout dégagé le pourtour de l'abdomen, de venir mobiliser, d'aller voir s'il y a des, des adhérences à quelque part, puis de redonner de la, de la souplesse là, au tissu à ce moment-là. Bien souvent, honnêtement, on va en retrouver dans le bas, parce que justement, on est plus en position debout ou assis. À ce moment-là, on va vouloir redonner eh, plus d'espace dans le bas eh, du coquetier que nous on appelle. Puis euh, souvent, mais ben, justement, il va avoir des adhérences entre la symphys pubienne, on a la vessie qui est là aussi. Donc ouais. souvent, les femmes vont se plaindre d'avoir envie souvent d'aller à la salle de bain, mais ben, c'est normal parce que ça vient appuyer directement. Fait que des problèmes justement de vessie pendant euh, pendant la grossesse, ben, c'est quelque chose qu'on voit aussi souvent qu'on peut venir aborder. Mmh. Ensuite de ça, si le bébé est plutôt haut, mais ben, il peut venir comprimer l'estomac. Fait qu'à ce moment-là, ça va donner plus des symptômes ouais. de reflux. Ouais. Fait que ça aussi, ça peut être super, euh, super à aborder en STO. Les problèmes circulatoires fait que les femmes qui disent hey, mon Dieu, j'ai les jambes euh, tu sais, dans le sens qu'il il y a beaucoup ouais. de circulation, j'ai les, les jambes super enflées. Là, à ce moment-là, même chose, on va vouloir venir libérer. Toute le coquetier inférieur, parce que c'est là qu'il y a tous les vaisseaux sanguins qui viennent passer pour les jambes. Fait qu'on va vouloir redonner de la souplesse dans cette zone-là pour que mmh. les vaisseaux aient la liberté, justement, de, de circulation. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de, ou sinon, tu sais, genre, je l'ai pas abordé, mais le coccyx en soi aussi, tu sais, ouais. pendant l'affichement naturel, il faut que le coccyx il soit capable de se mobiliser, là, pour laisser le passage mmh. du bébé. Fait qu'on veut regarder aussi une évaluation de vous, euh, du cochris pour mmh. voir s'il si y a une bonne mobilité à ce, ce niveau-là aussi. Le périnée, c'est super important de le travailler autant en avant l'accouchement que euh, après l'accouchement pour vraiment venir euh, chercher une souplesse pour euh, diminuer le risque de déchirure à ce moment-là aussi. Fait que, c'est ça, c'est très,
0: très large. large. Ouais. Ouais. Mais je suis curieuse parce que là, tu parles du périnée. De quelle façon euh, toi, tu vas travailler le périnée mettons, versus une physio-périnéale où on en entend beaucoup parler aussi de ça? Fait que c'est
1: quoi, mettons, la différence entre les deux? Oui, en fait, la physio-périnéale, elle peut aller en interne. Okay. c'est la grosse, grosse différence. C'est un acte qui est réservé à eux. Donc, elle peut venir travailler vraiment le périnée à l'intérieur puis à ce moment-là, c'est sûr que c'est on, on se le cachera pas là, c'est hyper efficace là. Ouais. Fait que je pense que quand il y a des problèmes plus pointus au niveau du périnée, c'est ça que je vais faire en physio C'est pas accouchement aussi quand il y a une déchirure, tu sais, quand on parle grade 3-4, souvent on va plus référer vers la physio -périnéale. Je dirais que de base, moi, ça fait partie de mon suivi, puis si la, la, la personne n'a pas de problématique ben je pense qu'à l'externe, on peut faire quand même un bon travail. Fait que là, À ce moment-là, je trouve qu'on est bien outillé, on va aller travailler justement plus à l'extérieur, puis je vais aller faire le, le parallèle avec les autres structures à distance. Mais sinon, si vraiment il y a une problématique plus particulière,
0: là, je vais référer avec la vidéo Ok, parfait. Mais c'est ça ce qui est, je trouve, important de retenir, dans le fond, c'est que chaque femme enceinte devrait, au moins, avant son accouchement, avoir un rendez-vous avec une ostéopathe, dans le sens de venir valider, tu sais, est-ce qu'il y a des tensions à certaines places qui pourraient... Je sais pas si c'est le bon mot, là, mais qui pourrait peut-être nuire au moment de l'accouchement, sais, dans le sens que mmh. ça peut rendre ça plus euh, peut-être un petit peu plus long ou un peu plus euh, challengeant pour le bébé, des fois de descendre dans le bassin, tu sais, tout dépendamment s'il y a des tensions à des places ou pas. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Dans le fond, que dans le meilleur des mondes, si chaque femme enceinte aurait avant son accouchement à rendez-vous, ça pourrait peut-être. Euh en aider plusieurs avec leur accouchement?
1: Euh, absolument, absolument, oui, vraiment. C'est oui. mobilité au niveau du bassin. Là, on le sait, quand le bébé descend justement dans le bassin de la femme, il y a comme plusieurs étapes. Si oui. déjà, il y a des restrictions de mobilité, ça va rendre le travail plus difficile, tu sais. Oui. On le dit, la femme, quand elle accouche, le mieux c'est de changer des, aux, les oui. positions au moins aux 30 minutes pour justement mobiliser le, le bassin de la femme donc c'est évident que oui, je pense que c'est vraiment ouais. ça pourrait être vraiment pertinent, le ouais.
0: Moi, quand j'étais enceinte de ma première, était en siège, puis on m'avait conseillé mm -hmm. d'aller voir une ostéopathe pour peut-être essayer de. Tu sais, j'étais quand même assez avancée là, quand j'étais allée. Je sais pas, j'avais peut-être autour de 35 semaines, là, quand que je suis allée, là, euh, puis moi, j'avais comme pas un super gros ventre, pas tant que ça de liquide, là, tu sais, c'était comme, euh, mais on m'avait dit, tu sais, euh, que je perdais rien de l'essayer, puis j'étais allée, puis tu sais, dans le fond, si j'avais bien compris, tu me diras, mais c'est vraiment dans le but de venir comme faire de l'espace pour peut-être
1: que bébé puisse survivre, c'est ça, hein? Ouais. Ben là, tu me fais penser qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on voit souvent, j'ai comme oublié, mais tu as, as raison, les, les bébés qui ne sont pas encore retournés euh, dans mm -hmm. le bon sens, on en voit souvent, les femmes ils vont venir. 35, c'est correct, là, mais c'est sûr que c'est un peu plus tard, là, dans le sens qu'on préférerait ah, okay. les voir plus début 32 semaines, mettons. Donc, il y a quand parce même encore plus de place. oui, c'est ça, parce que là, plus que la grossesse avance, ben, moins que y a de l'espace, fait qu'il y a un petit ouais. peu moins de chance, mais tu sais, c'est ouais effectivement quelque chose qu'on peut faire, mais au ouais. début de 30 semaines, je dirais c'est quelque chose que oui, on va venir justement mobiliser l'abdomen pour que le bébé ait la, la possibilité de tourner. Si tu ouais. dis en plus que tu avais un ventre qui était pas tant pré, prédominant, qui était, ouais. qui était petit, souvent c'est parce qu'il manque de mobilité. Euh, et le, ouais. 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 Ok, fait que tu si mettons vers
0: à peu près 30-32 semaines, on sait que bébé, il est pas encore la tête en bas, ça serait déjà tout de suite le moment idéal, dans le fond, d'aller en ostéopathie. Je ou... dirais
1: que je dirais que oui, c'est un bon moment, en tout cas, du moins. C'est mieux d'y aller plus vers les 30 semaines que le 35, là. Oui, ouais, ouais.
0: c'est ça. De, de se mettre un peu les chances de son côté d'au moins essayer ça. Peut-être avant, tu sais, il y en a qui vont essayer la version, mais tu sais, on s'entend que c'est peut-être que ça, ça peut être vraiment comme euh, plus doux, du moins, à <rire> essayer un peu plus tôt. C'est
1: plus doux, effectivement, oui. puis, tu sais, parce que, mettons qu'on est plus proche la 30e semaine, bien, si, admettons, qu'il plus qu'un rendez-vous à avoir, bien, aussi, oui, on a une, une marge de manœuvre. Là, parce que, peut-être oui. que, oui, je vais avoir des adhérences au niveau du coquetier, mais peut-être mm. que je vais avoir d'autres choses aussi qui rendent, justement, que le bébé a de la difficulté à se retourner. fait qu'à ce moment-là, c'est super bénéfique, oui, de... D'y aller peut-être, euh, puis d'avoir plus de temps de se, de se revoir au besoin. Ouais. Puis je suis curieuse, je me demande, j'ai-tu déjà entendu ça ou non? Je sais pas. En tout cas, je
0: suis pas sûr, mais comme. Mettons là, une femme qui est rendue comme 40, 41 semaines, tu sais que le, le, le travail s'enclenche pas. Je sais qu'il y a l'acupuncture qui peut aider là-dedans, mais l'ostéopathie,
1: peux-tu ou genre pas, pas tout, je suis vraiment pas sûre de ma question. <rire> mais non, c'est pas correct. <rire> euh, oui, effectivement. Tu sais, c'est sûr qu'on est euh... On sait jamais, là, tu sais, dans le sens okay. que, euh, il, oui, il y a quelques études, mais tu sais, c'est difficile à prouver exactement. Ouais. Mais oui, c'est clair. Mais, mais <rire> oui, ouais, c'est ça. Mais oui, je pense qu'on a quand même euh, certains, ben euh, là, c'est très drôle parce que j'ai eu une anecdote à ce sujet. Mais je suivais une femme enceinte, euh, en août passé. Puis, elle, elle était rendue à 41 semaines. Quand elle, elle se présente à mon bureau, puis là, ça faisait quelques fois qu'on qu se voyait, là, je la suivais pendant sa grossesse. Elle me disait, hey, pour vrai, Audrey, je suis plus capable. Il faut que ça sorte. Genre, <rire> je suis plus capable. Puis elle dit, si tu peux faire n'importe quoi pour que ça se passe, je vais être bien contente. Bon, OK, parfait. Tu sais, c'est sûr que c'est ça. Je sais pas exactement qu'est-ce qui, qu qui peut okay. déclencher, mais tu sais, j'ai quand même quelques petites techniques en tête que je me dis, bon, Là, on essaye, de toute façon, si le bébé sort, on est correct. Mais oui. Fait nice. que je fais ma séance, puis là, je termine, elle quitte, puis j'ai un autre patient par la suite. Puis je vois, en finissant mon autre patient par la suite, que j'avais comme trois quatre appels manqués sur mon cellulaire. Puis là, j'écoute mes, mes messages, qu'elle avait perdu ses os dans le stationnement de la clinique. Oh, oh my God! Et elle a accouché dans la soirée. Dans le fond, était, son rendez-vous était peut-être à midi, puis elle a couché le soir à 8 heures, là. Fait que c'est c'est ça. ça tu es là, t'as les doigts de fée, là. J'étais comme, ben, j'ai aucune idée si c'est ce que j'ai fait, mais tant mieux. Tu sais, ça, ça peut aider. Ouais. Fait que rendu, mettons
0: vraiment, là, tu sais, dépasser le terme, pis que t'es comme, hey, c'est, j'aimerais ça qu'il se passe de
1: quoi, ça pourrait être mais ben, ça pourrait aider, faire. pis tu sais, pas moi, ce que je vais dire, c'est que ça peut aussi te soulager, tu sais, parce que souvent, ouais. on, on est rendu à 40-41, c'est parce que les femmes ont mal comme au ouais. corps, là. Ouais. Fait que tu sais, ça peut t'aider à te soulager, puis ce que je vais souvent dire aussi, c'est que vers la fin, ben, le sommeil est de plus en plus difficile chez la femme, parce que justement, on a de la difficulté à, à se mobiliser puis à être bien. Fait que je me dis, pis là, bébé va arriver, là, fait que ce qu'on veut, ouais. c'est que tu dormes bien avant que bébé ouais. arrive, fait que si ça peut au moins t'aider à dormir un peu mieux pendant les jours précédents, l'accouchement, pour que t'ailles suffisamment de force et d'énergie pour l'accouchement, pour moi, c'est merveilleux, là. Oui. Ouais.
0: En tout cas, avant qu'on passe plus comme au à, à, à post-natal puis à l'allaitement, sais moi, je, pour vrai, je te le disais tantôt, mais je le recommande à toutes les femmes que je suis, tu sais de, je trouve que c'est un beau cadeau que les femmes peuvent s'offrir, juste, mettons, pour être juste mieux physiquement pendant la grossesse, pendant la grossesse, pardon, parce que tu des fois, il y en a qui vont y aller jusqu'à quand ils ont des situations particulières ou, tu sais, des, des trucs vraiment précis, mais je, toutes les femmes enceintes vont bénéficier, tu sais, d'avoir mmh. au moins un rendez-vous, tu sais, puis après ça, tout dépendamment. Mais moi, je le vois, là, les femmes que je suis qui permettent, tu sais, d'aller voir euh, une ostéopathe, tu sais, ça les soulage tellement physiquement, tu sais, mmh. parce que c'est vraiment un gros changement. Euh, plus que la grossesse avance aussi, plus que c'est lourd, euh, tu sais, plus qu'on le sent dans tout notre corps. fait que, ça vient juste apporter vraiment comme... Moi, je le vois comme vraiment de la douceur, là. Tu sais, ça vient juste comme alléger aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste un beau cadeau que les femmes peuvent s'offrir. Tu sais, même s'ils n'ont pas rien de particulier, de, de majeur, là, ça risque que
1: ça vient vraiment faire du bien. Absolument, tu sais. ouais. Puis tu sais, souvent, c'est juste ça. On a tendance à plus attendre à une problématique précise. Ouais. puis là, rendu là, ben, peut-être qu'il va falloir un petit peu plus de séance. Fait que oui, oui d'y aller en prévention, c'est vraiment l'idéal. Seul ah. petit truc que j'ai envie de mentionner, c'est euh, là, ça va dépendre aussi des écoles puis ça, en osteopathie, mais nous, dans notre cursus, qu'on apprend, c'est euh, après la douzième semaine qu'on voit les femmes enceintes, tout ouais. simplement parce que risque de fausse couche avant puis tout ça, ouais. on veut pas non plus qu'elle c'est quelque chose de nébuleux, que on préfère les prendre après 12 semaines. Fait on, on laisse le bébé s'installer correctement, s'accrocher correctement, puis par la suite, on peut, on peut voir la femme quand même, mais on ne va pas aller traiter le petit bassin ouais. avant 12 semaines, dans le fond, ouais. Mais de toute
0: façon, toutes les tensions et tout ce que ça apporte, physiquement, c'est rare qu'on le vit avant 12 semaines aussi, ouais, fait que Absolument. Que ouais. ça fait du sens. Ouais. Fait que là, j'aimerais ça qu'on aborde peut-être plus euh, le post-natal, parce que je veux dire, l'accouchement en tant que tel, ça, c'est pas, euh, pas nécessairement euh, relié, ça va être plus la grossesse puis le après, dans le fond. Euh, je pense qu'on va commencer avec l'allaitement avant de passer vraiment plus au nouveau-né puis à la femme en post-natal. Euh, l'allaitement, écoute, je te laisse aller. Il doit y avoir aussi ouais. quelque chose par <rire> rapport à ça. Non, mais tu sais, je veux savoir dans par rapport à quelle sphère peut-être, quelle peut peut-être problématique que vous pouvez aider ou tu sais?
1: Oui, mmh. bien là, euh, déjà euh, l'allaitement, on sait que euh, c'est euh, dirigé par les hormones. Mmh. Fait que là, au niveau hormonal, bien c'est sûr qu'on a toute la sphère crânienne à aller voir parce qu'en fait, les hormones sont sécrétées au niveau, euh, justement plus au niveau du cerveau tout ça. Fait que là, on a comme toute la sphère crânienne à aller dégager pour voir s'il y a une problématique à ce niveau-là. Sinon, par la suite, bien c'est sûr que... Euh,
0: oui, je, que, je te coupe. Je reviens aux hormones deux secondes. Est-ce oui. que c'est dans le sens, si une femme euh, ça a de la misère à s'enclencher, il n'y a pas nécessairement beaucoup de lait ou quoi que ce soit, tu sais, parce qu'on sent que c'est comme si le corps ne comprenait pas encore qu'il faut qu'il fasse son travail, puis là, ça pourrait être les hormones? C'est-tu dans ce, cette optique-là? Oui. Okay. Oui, ça peut être dans cette optique-là,
1: effectivement. Puis tu sais, c'est conjoint à d'autres choses, hein, dans le sens que on va ouais. pas que, que miser là-dessus, là, dans le ouais, sens ouais, on, ouais. on va aller voir aussi là, le tout qu ce qu'on a chez cette femme-là. Mais oui, ça peut, ça peut faire partie d'eux, effectivement. Ensuite de ça, les problèmes d'engorgement au niveau euh, du sein oui. de la femme en tant que telle, est-ce qu'au niveau vraiment des côtes, j'ai des dysfonctions, euh, peut-être lors de la poussée de la femme, tu sais, si elle a eu un long travail d'aller poussé longtemps, euh, oui. pas. Euh, le corps va travailler longtemps aussi. Fait que là, à ce moment-là, ben oui, on va euh, on va regarder aussi à ce niveau-là si on a des restrictions de mobilité. Euh, puis sinon, ben, je dirais que c'est beaucoup chez euh, chez le nouveau-né qu'on va regarder des euh, oui. problèmes euh, par rapport à l'allaitement. Donc, là, il y en a beaucoup, mais je dirais euh, tout qu ce qui est euh, les freins au niveau de la bouche. Fait que freins de langue, freins euh, au niveau des lèvres. fait en sorte que le bébé a de la difficulté à venir vraiment chercher euh, le mamelon de la femme qui de venir euh, avoir une, une suction qui est efficace. Fait que ça, on peut aller travailler vraiment les freins à l'intérieur de la bouche. On peut aussi avoir des tensions au niveau euh, intra Fait que la même chose, on va aller travailler à l'intérieur de la bouche du bébé. On va aller travailler tout qu ce qui est euh, sous mentonnière, fait qu'en dessous la mâchoire. Peut... Moi, je m'en allais poser une
0: question, mais c'est parce que les freins, là, euh, c'est tel... oh, tellement un gros sujet, je ouais.
1: trouve.
0: <rire> <Okay>. Oui, <rire> <'accord>. <rire> Parlons-en des freins. Non, mais c'est que, puis je sais que euh, tu as fait ta formation en allaitement avec Ingrid Bayo euh, qui est la même formation que j'ai faite, que, by the way, c'est vraiment la formation, où je trouve, qui a le plus euh, changé euh, ma pratique. On va dire ça comme mm -hmm. ça. Euh, mm -hmm. Moi, ça a été, euh, non, dans mais, dans, en fait, ça a été ma première formation que j'ai faite avec l'Académie périnatale, puis après, j'étais juste comme, oh my
1: wow. God, là. C'est ouais.
0: comme, OK, ça a été vraiment la meilleure formation. mais euh, ben, pas la meilleure, mais tu sais, dans le sens, c'est celle qui m'a le plus, comme, surprise, j'aurais envie de dire positivement, évidemment, euh, mais je me souviens, me semble, dans mes souvenirs qu'on en avait parlé, évidemment, de, des freins, puis ou c'est peut-être dans la, je ne sais pas si c'est dans celle-là ou dans celle plus sur les complications de l'allaitement, je me sais plus dans les quelques mais euh, je me souviens que, tu ça avait été discuté que c'est vraiment pas tout le monde qui est formé pour les freins de langue mm -hmm. Euh, comment on fait pour savoir si… Est-ce que tous les ostéopathes sont formés pour ça? Comment on fait pour savoir que la personne qu'on a en avant de nous va vraiment être capable de nous outiller par rapport aux freins de langue? Parce que euh, je me souviens que euh, dans la formation avec euh, Ingrid Bayot, tu sais, comme elle nous le disait, tu que c'est vraiment pas tout le monde qui a les formations spécifiques pour ça. Mm -hmm.
1: Je vais répondre de mon avis personnel, okay? ouais. euh, c'est ce une réponse de moi, mais euh, je dirais que moi je trouve personnellement que la formation de base en pédiatrie dans la formation d'ostéo de base n'est pas suffisante mm. pour prendre en charge les nouveaux nés de manière très générale. Ouais. Fait que personnellement, je suis allée, c'est ça que je dis aussi à mes étudiants, je suis allée chercher des, des, euh, des formations continues en périnatalité parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Ouais. Fait que pour moi, effectivement, il faut avoir des formations continues pour être plus outillé pour prendre ouais. cette, euh, ce, 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 cette clientèle-là. Puis c'est que en fait, en ostéopathie, on s'entend qu'on peut voir euh, une clientèle très, très, très variée. Fait qu'on ouais. va voir beaucoup l'adulte général, tu sais. Mais après, on va, oui tu toucher à quelques petits domaines dont le monde de la périnatalité mais pour moi c'est pas suffisant pour dire ok j'ai je me concentre uniquement sur cette clientèle là pour moi il faut vraiment que tu chercher des, des formations de plus puis il y a plein de formations sur les freins restrictifs là, du coup le fait,
0: fait que ça serait de voir avec le
1: CEO euh, que oui. vous consultez est-ce qu'elle a des formations supplémentaires puis est-ce qu'elle est à l'aise avec euh, avec cette matière là, là? ouais Oui, ok parce que tu sais c'est comme
0: pour vrai, je pense que c'est une des choses qui a le plus de comme contradictions aussi de toutes les barres. Autant aussi, mettons, euh, tu sais, je veux dire, il y a des professionnels de la santé qui vont prendre en charge aussi, tu sais, les freins de langue, c'est même pas tout le monde dans comme dans les professionnels de la santé qui sont formés pour ça. Mm -hmm. Au final, ça devient, personnellement, je trouve que pour les parents, ça devient extrêmement mêlant de savoir vers qui se retourner quand on, on se pose la question si notre bébé a un frein de langue. Parce que au final, c'est vraiment pas toutes les médecins qui sont formés pour ça, tu sais, comme tu dis, les ostéopathes, ça dépend, tu sais, est-ce qu'ils ont des formations de plus, euh, là, après ça, il y a les IBCLC aussi qui rentrent là-dedans, tu sais, il y a comme, à un moment donné, t'es comme en tant que parent, ok, je m'en vais vers qui si je me pose la question, tu sais, parce qu'il y a pas, il y en a-tu d'autres qui s'occupent des freins de langue, J'ai-tu déjà entendu oui. des dentistes,
1: hein? Ben oui, parce qu'en fait, oui. euh, ils peuvent venir, ouais, ils peuvent venir euh, couper le frein de langue, là. Pis ça, oui. c'est les, euh, les chirurgiens maxifacials qui font ça, là. Fait que c'est de, oui. des dentistes qui sont spécialisés pour ça, là. Ouais. C'est ça. Fait que au final, c'est comme, là, tu sais, je me
0: souviens, l'année avoir essayé d'accompagner un couple là-dedans, puis il était juste comme, on appelle là, on se fait dire non, on appelle là, on se fait mmh. dire appel là. Puis, tu sais, Fait que était juste comme, hey, voyons, je m'en vais où quand je pense que mon bébé, il a peut-être un frein de langue qui nuit à mon allaitement, tu sais?
1: mais hum. ben, de base avec ce que tu me dis puis c'est ce que je dis tout le temps aux parents puis je sais que c'est dur euh, c'est dur là des fois tu te fais pas nécessairement confiance mais fiez-vous un à votre instinct dans le sens que ouais. si le professionnel que vous voyez qui est en il est en train de vous dire quelque chose puis vous êtes comme ça ne fait aucun sens ouais. changez de personne c'est pas la bonne personne pour vous c'est ça. puis moi c'est la même chose avec ma clientèle là tu sais si vous voyez que euh, ça colle pas, à, mon approche ne colle pas avec vous, ça fonctionnera juste pas fait que c'est mieux vraiment que vous sentiez en confiance et tout ça pis après c'est vraiment quand que tu trouves une personne que t'es en confiance avec cette personne-là ben moi ce que ce que j'essaie le plus de faire c'est de me bâtir un réseau autour de moi avec des personnes que moi je fais confiance comme professionnelle, fait que tu sais moi je sais que ce dentiste-là, si je vais le faire évaluer, ben il va pas dire oui, on coupe Nécessairement. Ouais. Il va vraiment prendre le temps de, est-ce que c'est nécessaire ou pas, bah, tu sais. Parce que, effectivement, ça devient vraiment, je comprends vraiment ce que tu es en train de dire parce que les parents sont super étourdis avec ouais. un million d'informations contradictoires. Ils ouais. sont comme, OK, à qui je fais confiance. Ouais. Mais c'est ça. Suivez votre instinct de parent, ce qui est pas toujours évident, mais après ça, c'est de faire confiance à la bonne personne puis elle, souvent, elle va être comme capable de, de référer aux bonnes, aux bonnes personnes. Puis, tu sais, les freins restrictifs du cours, effectivement, c'est pour vrai, c'est vraiment un, un gros sujet. Là. Mais c'est pas nécessairement problématique dans tous les cas. C'est ça, c'est ça j'allais dire. On n'est pas tout le temps obligé de couper, dans le bon, fond. Non, pas là. du tout. C'est ça. Du tout. Puis on en a parlé euh, avant l'enregistrement un petit peu, mais ce qui est important aussi, c'est plus vite qu'on voit bébé ouais en postpartum, plus vite qu'on détecte les, je vais dire, entre guillemets, dysfonctions, plus vite qu'on est capable de les régler. Parce qu'un bébé, là, ça l'absorbe hyper bien les traitements. Là. Pour vrai, il en, il en faut pas une tonne. Là. Très souvent, on est capable de régler rapidement des problématiques. Euh, donc, si on est capable de voir dès ses premières semaines, premiers jours de vie, puis que moi, je constate des, des freins restrictifs, moi, j'ai travaillé en séance, mais évidemment, j'ai toujours des conseils à vous donner aussi à la maison à faire. Ouais. Honnêtement, ça serait très rapidement, puis ouais. ça va pas justement vers la, la chirurgie combien ouais. le frein. Ouais. C'est ça, juste aller
0: enlever des tensions, ça peut déjà faire une grosse différence, puis la prise va être vraiment plus optimale, dans le fond.
1: Oui, absolument, vraiment. Fait c'est ça, fait qu'il y, y a ça qu'on peut aller voir en ostéopathie chez le nouveau-né pour l'allaitement, tout qu ce qui est euh, buccal. Ensuite de ça, ben c'est sûr que euh, souvent, on va en entendre parler, là, les plagiocéphalies chez les bébés. Mm -hmm. Fait que les bébés qui vont avoir tendance à avoir une position préférentielle, qu'on va dire, donc mm -hmm. le bébé qui va être toujours tourné la tête du même côté avec un appui juste d'un côté, Ben ça fait en sorte que les sutures au niveau du crâne, ben va se développer moins bien de ce côté-là, parce qu'il est toujours appuyé, oui. il y a toujours quelque chose qui vient euh, comprimer la suture. Fait que, bien là, évidemment, c'est sûr qu'en esthopathie, on va aller voir tout ce qui est là -crânienne. on va vouloir mm -hmm. aller justement mobiliser ces sutures-là qui sont en dysfonction, on va aller voir au niveau des cervicales pour être sûr que bébé ait la possibilité de se tourner de l'autre côté. Et encore une fois, on a toujours des conseils à donner aux parents oui. là, à la maison pour que que l'attaque soit mobilisée des deux côtés. Ouais, Pour prévenir. Ben
0: c'est parce que ça vient impacter l'allaitement. Euh, quand le bébé tourne. C'est ça. y a une préférence ou ouais. que, dans ouais. le fond, d'un côté, il n'est pas bien parce qu'il y a des tensions ou quoi que ce soit. Ben, c'est là qu'on voit que l'allaitement va bien d'un bord, mais pas de l'autre. Absolument.
1: Ouais, c'est ça, le bébé va avoir de la difficulté à se tourner d'un côté. C'est sûr qu'il y a un sein qui va être plus dur chez, chez ce bébé-là. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Oui, fait que les problèmes, autant c'est ça, le plagio s'est allié avant que ça lève vers la plagio, que justement les problèmes de l'allaitement. Ensuite, euh, tous les troubles digestifs, fait mm. que euh, des coliques ouais. des maux de ventre, le bébé il a tendance à se tortiller, à pas être confortable, euh, les vomissements, les régurgies. Mm. bébé bébé qui, euh, qui va claquer pendant qu'il boit, qu'on entend. Ouais ben ça pour moi il y a un problème euh, au niveau de la suction du bébé ouais. qui souvent c'est ce qu'il va avaler de l'air fait que ça va amener souvent des reflux chez le bébé des inconforts digestifs. Fait que tout ça c'est un ensemble là. on va le voir euh, on va avoir beaucoup de choses à aller traiter à ce moment là ou à aller adresser à ce moment là, là. Euh, problème musculosquelettique de base là. fait que si jamais ouais. je sais pas là à, à l'accouchement ben y a un y a un pied qui est resté pris ou peu importe t'sais. on va aller voir euh, par rapport à ça les torticolis Torticolis autant de naissance que positionnel par la suite. Si le bébé est toujours tourné du même côté, il va probablement développer un torticolis. Ça, fait que ça, aussi, ça peut être quelque chose qu'on peut aller voir.
0: T'sais, au final, moi, en tout cas, c'est ce que je dis. Ça fait deux ans, dans le fond, que c'est ça. Je dis à toutes les femmes que j'accompagne, sais, c'est de peu importe comment l'accouchement s'est passé, même comment la grossesse s'est passée, dans le meilleur des mondes, c'est vraiment de faire voir bébé dans les premières semaines de vie. T'sais. Au pire, s'il n'y a rien de majeur, que tout semble aller bien, ça peut aller dans le premier mois ou deux, mais tu sais, Souvent, c'est vraiment, je me demande si ça m'est déjà arrivé qu'une femme me dise, hey, ⁇ Ah, mon bébé, il avait vraiment rien, tu <rire> sais, dans le fond, ouais. au final, il y a toujours, tu sais, parce que des fois, il y a la manière aussi qui était placée dans le ventre, tu sais, de, de sa maman, que ça peut avoir créé certaines tensions, comme à l'accouchement, c'est passé aussi. Mm ⁇ -hmm. Moi, je me souviens, tu pourrais me dire, là, mais de mes propres expériences personnelles, tu sais, euh, mon ostéopathe elle disait, tu sais, euh, après une césarienne, c'est sûr qu'on veut les voir peut-être un petit peu plus rapidement ou, euh, tu sais, des accouchements qui ont été des fois très longs ou que ça a le prix euh, forcé ventose, euh, tu sais, c'est toutes des choses qui vont faire que des fois, ils vont peut-être vouloir les voir plus rapidement, mettons, tu sais, dans les vraiment premières, premières semaines. Ben, c'est ça? Oui, oui, absolument. Oui, oui, ça okay. oui. oui. Il y c'est peut-être plus de chances qu'il y ait des, des, des tensions ou des choses. Mais dans tous les cas, je pense que de faire voir bébé quand même, tu sais, assez rapidement, ça peut, ça peut juste être bon. Là.
1: Oui, absolument. Tu sais, souvent, si, mettons qu'il n'y a vraiment aucune problématique, souvent, ce qu'on va dire, c'est au stade de développement. C'est qu'on va le voir au premier mois au deuxième mois, puis après ça, c'est plus, justement, là, selon les ouais. stades. Fait il y a le troisième mois, il y a le sixième mois, il y a le neuvième mois. Parce que le sixième mois, ben là, il y a intégration de la nourriture. Fait qu'on veut voir mm -hmm. le système digestif un petit peu plus. Le neuvième mois, ben, il va commencer ouais. à vouloir marcher. Fait qu'on veut aller voir plus la thème, il à ce moment-là. Ouais. Fait tu sais, si tu veux faire un check-up complet de ton bébé, je te dirais au stade de développement, s'il y a une problématique le plus vite possible qu'on peut les voir, c'est le mieux. Ouais. Euh, puis, comme je disais aussi, le, le pattern de l'allaitement se, se place surtout le premier mois. Ouais. Donc, s'il y a une dysfonction, il y a une problématique qu'on traîne pendant un mois puis que je le vois à deux mois, par exemple, bien, ça fait que sera un petit peu plus long et plus difficile à venir corriger. Alors ah, que ouais. si on est capable de le prendre un petit peu plus vite, ben c'est sûr que c'est préférable. Fait que, fait effectivement, que, ouais. je pense que, tu sais, une séance en esthéopathie d'un bébé, là, pour vrai, on, on regarde tout. Là. Tu sais, on ouais. que le bébé, ça va vite. Là, fait que je prends de la terre, de, des pieds jusqu'à la tête et on fait le ouais. tour. Là, fait que, ouais, je pense que c'est super bien. bénéfique. Ouais. Ouais. Puis moi, je veux le dire
0: parce que ça a sauvé ma santé mentale à un certain point, mais euh, des fois, euh, ben, moi, avec Victor, à un moment donné, quand on allait en auto, il pleurait sans bon sens, de façon complètement hystérique. Euh, puis Ça n'avait pas toujours été comme ça. C'est comme apparu d'un coup. Puis... Euh, pour vrai, j'étais en train de virer folle, là. On, on, on évitait de prendre le taux avec lui. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, euh, d'essayer d'aller voir mon estéopathe. Fait que, tu sais, moi, j'étais déjà allée. Plusieurs fois et tout. Fait que, tu sais, j'ai dit que j'ai rien à perdre. Mais <rire> que, allez, euh, ça a été terminé euh, à 100% dès ce moment-là. Pour vrai, je pouvais même pas croire. J'étais genre, OK, my God, wow. <rire> fait que, tu sais, je le dis, sachez-le à celle qui écoutent. Tu sais, coup, des fois, on y pense pas, là, tu sais, de faire comme, ah, oh, je vais aller voir mon ostéopathe. Tu probablement qu'il y avait des tensions, je sais pas trop quoi. Tu même elle, elle l'a checké. Oui, il y avait des petites tensions, mais elle était comme, pour vrai, je suis vraiment pas convaincue, tu sais, mais en tout cas. Pis je me souviens, elle avait mis des tapes en arrière des oreilles qu'il qu a gardé deux semaines. Euh, mm -hmm. Mmh. Mais, puis, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais
1: ça a arrêté. Je sais pas si tu vois, Ben, c'est pour vrai, là, il y a des affaires, moi aussi, ça me fait rire parce que moi aussi, des fois, je fais des traitements. J'ai une femme qui était venue à un moment donné, là, ça n'a pas tant de rapport avec le monde de la périnatalité, mais elle était venue et elle avait dit j'ai pas de sécrétion au niveau des yeux, j'ai pas de larmes, j'ai tellement les yeux secs que je me mets comme des gouttes dix fois par jour. Fait que je sais pas si tu peux faire quelque chose. Fait que là, moi, j'essaie de faire des liens dans ma tête au niveau, justement, des hormones, au niveau des nerfs connés qui viennent justement lubrifier les yeux. Fait que je suis comme, ah, ben, je vais y aller là-dessus. Puis écoute, elle est revenue, euh, puis elle met aucune goutte maintenant dans ses yeux, puis ça fait un an et quelques, puis ça a duré, là. Fait que, tu sais, Mais moi-même, je suis comme, wow, incroyable, tu sais. C'est comme, euh, c'est de réfléchir à ton anatomie, puis de réfléchir aux liens yeah. que tu fais dans le corps, là. Fait que ouais. euh, oui, effectivement, euh, c'est quelque chose. Tu vois, j'ai une euh, un jeune bébé, il y avait trois semaines euh, récemment, puis lui, il avait fait son test de sourdité, puis et il sonnait euh, positif d'un côté, donc en fait, c'est comme s'il était sourd d'un oreille, mais il était tout le temps tourné d'un côté. Puis, c'est pour ça que je le voyais. Fait que là, mmh. la maman était bien inquiète, là, elle arrive avec ça. Fait que là, comme tu penses, qu'est-ce que t'en en penses? J'ai dit, ben, pour de vrai, ça arrive quand même souvent. Si le bébé est toujours tourné du côté, mettons, droit, ben, son ouais. temporal, où est-ce qu'on retrouve l'oreille, il est toujours comprimé. Fait que ça se peut que ça vienne biaiser, le test de surdité. Fait que là, eux, ils avaient redonné un rendez-vous au bébé de deux semaines plus tard pour refaire le test puis euh, je l'ai traitée deux fois, puis elle m'a réécrit, elle m'a dit « Ah, c'est correct, le test oh, était correct, wow. ouais. C'est tellement large beau, qu -ce là que ça peut oui. traiter
0: quand même, tu sais, puis c'est ça, c'est... Puis, ah, il y a une autre affaire, je voulais vraiment qu'on aborde, c'est le sommeil, parce que j'ai fait ma formation euh, du sommeil du bébé avec Ingrid Bayo encore une fois. Oui. <rire> euh, on <rire> l'aime. On l'aime, on l'aime vraiment, honnêtement. Moi, je le dis tout le temps, quand les gens m'écrivent pour savoir où j'ai été formée, je, j'en connais pas beaucoup là d'école quand même de, de formation Il y en a plein mais je comme pour moi la qualité des formatrices à l'académie mmh. me faire former par Ingrid Bayo honnêtement pour moi c'est un honneur genre mmh. j, je veux dire c'est une femme avec une expérience incroyable tu sais en tout cas je trouve qu'elle a tellement nous offrir moi j'étais J'étais comme, je peux pas croire qu'on en connaît autant, c'est vraiment hallucinant, honnêtement. Mais ouais. euh, c'est ça, ma formation sur le sommeil avec euh, j'ai, premièrement, ça a été vraiment wow, j'ai adoré. Puis, on en a beaucoup parlé parce que euh, ça, tu sais, les tensions. De, depuis le début qu'on en parle des fameuses tensions. Puis, tu sais, dans le fond, un bébé, là, si, exemple, qu'il y, 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 y a des tensions à plusieurs places ou quoi que ce soit, ben ça vient perturber son sommeil. Puis ça, ouais. souvent, les gens. Pense pas à ça. Puis, je me souviens qu'il y a une à nous montrer des vidéos, tu sais, mettons, de bébés qui euh, quand même assez arqué vers l'arrière. Puis là, tu sais, dans le fond, souvent, on va, on va y penser un petit peu plus avec le reflux. Mais tu sais, au final, ça veut pas nécessairement dire que c'est juste ça. Puis, tu sais, ça peut vraiment perturber le sommeil. Tu sais, je me souviens, elle disait, tu sais, quand on entend des parents dire « Ah, oh, mais mon bébé, il dort juste sur moi. Je suis jamais capable de le déposer. Euh, » Tu sais, était comme on commence avec un traitement en ostéopathie, c'est comme première étape, là. Fait que, mm. fait que ça aussi, je trouve que c'est important qu'on en parle, parce que les parents le savent pas, tu sais, que mm. ça peut vraiment
1: perturber le sommeil d'un bébé, là. Ouais, vraiment, Puis tu sais, c'est ça, là, j'ai suivi aussi la conversation avec Ingrid, pis je pense que c'est l'une des personnes qui m'a fait le plus réaliser, tu ça fait quand même longtemps que je suis dans le domaine de la santé en général. C'est pour moi, c'est comme un peu, je vais dire acquis, là, en gros, guillemets, oui. mais tu sais, pour moi, c'est la normalité. Puis quand j'ai suivi la formation, justement, d'allaitement, puis qu'elle faisait beaucoup de parallèles avec le CO, mais moi, je, moi, oui. j'ai voyé dans les photos les liens, puis, tu sais, le bébé positionné comme ça, je suis comme, ah, ben, il y a le à aller voir, tata, tata, parce que oui. j'ai mon œil de STO. Mais les autres personnes dans, dans le cours étaient comme, ah, c'est donc mon personnage, je savais pas. Là, j'ai pas fait « Ah, c'est vrai que, tu sais, il y a vraiment des outils supplémentaires en ostéopathie que j'ai acquis pendant mes années d'études, puis l'expérience et tout ça, mais c'est vraiment, effectivement, super pertinent, puis effectivement, là, un bébé qui a de la difficulté à être couché sur le dos, par exemple, ou à ouais. être mis sur le ventre, bien, il y a des tensions à quelque part, il n'est pas confortable, c'est pas normal il y a quelque chose à aller voir là oui mm -hmm. ouais, vraiment puis tu sais de dire que tu donnes les outils à ton bébé pour être mieux tu sais dans le fond pas qu'il souffre mais tu sais il est pas bien dans le fond fait je pense est que exactement. Là, oui oui tu sais il est inconfortable
0: tu sais fait qu'après ça ben lui cet inconfort là tu sais je me suis en tout cas il me semble que c'est comme ça un peu que j'avais entendu Ingrid en parler, tu sais. C'est que, au final, c'est pas qu'il est en douleur puis il a mal, nécessairement, mmh. tu sais, intensément. C'est juste, c'est inconfortable puis cet inconfort-là le rend insécure. Et là, il a vraiment besoin de toi dans ce, ce moment-là parce que, tu sais, surtout, mon Dieu, tu sais, on s'entend les premiers mois, tu sais, c'est comme bébé est une extension de sa maman, tu sais. Je veux dire, c'est mmh. comme. C'est tellement fusionnel. Dès qu'il y a un petit quelque chose, tu sais, c'est tout de suite de venir se sécuriser avec maman. Fait que, tu sais, cet inconfort-là, c'est pas qu'il est en train de souffrir mais c'est juste ça l'insécurise puis il a toujours besoin d'être sécurisé que ah non non tu sais je suis là c'est correct tu sais fait que euh, je pense que avant de faire quoi que ce soit avec le sommeil des bébés c'est vraiment la première étape tu sais de me valider que physiquement le bébé il y a pas d'inconfort de tension tu sais mm. puis après mm. ça de peu importe qu'est-ce que les parents désirent faire mais tu sais au moins d'avoir éliminé cette partie là tu sais mm. puis tu
1: sais de toute façon comme qu'on disait mettons que euh, tu vois le CO euh, pour parce que tu veux qu'il fasse un check-up global, ouais. bien normalement, un estéopathe va te questionner sur toutes les sphères du bébé. Là, mmh. Fait que autant effectivement que le sommeil, que la position, ouais. que l'allaitement, que c'est vraiment très, très large. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, le est capable d'aller cibler, elle, ouais. qu'est-ce qu qu qui est pertinent à aller évaluer dans le fond chez le bébé là, à ce moment-là. Oui,
0: ouais, c'est ça. Puis pour la maman en postpartum, tu dirais que c'est quoi qui revient le plus?
1: Euh, je dirais que c'est, oui, des douleurs, encore une fois, plus musculo-squelettiques. Euh, sinon, ouais. césarienne, elle euh, ouais. travailler la cicatrice, euh, c'est mm -hmm. non, non négligeable, honnêtement. C'est super euh, pertinent. C'est vraiment la partie que j'ai le plus détestée.
0: <rire> <rire> ah, mon Dieu! a <rire> à, à ma césarienne, puis Ben, pas... c'était plus autour... Ben, à ma césarienne, à ma cicatrice, pardon. Mais c'était plus autour, puis j'étais comme... c'est tellement l'affaire la plus désagréable. Puis tu sais, elle m'avait donné des étirements à la maison, là, à, à faire chez nous. Puis tu disais mais faites. J'étais comme c'est vraiment l'affaire la plus désagréable. Aller jouer c'est une cicatrice. Ah oh, mais j'ai été chanceuse, Pour de vrai, je vais le dire. La première fois, il y a, il a resté beaucoup de tension après ma cicatrice parce que j'ai jamais rien fait avec. Mais tu sais, moi ils l'ont enlevé au complet à ma deuxième. Tu sais ils ont okay. on vraiment enlevé la cicatrice puis ils en ont refait une. Euh, okay. Et elle est Parfaite, il n'y a rien, il n'y a aucune adhérence à. Tu sais, mais c'est un coup de chance, je dois dire, parce que j'ai vraiment peut-être ce qu'il fallait que je fasse.
1: Mais pour de vrai, c'est ça, oui, effectivement, ça peut être quand même sensible, mais c'est parce que veut, veux pas. Après ça, ça va vraiment créer des adhérences au niveau. Oui. Tu sais, on s'entend, c'est l'abdomen, fait que ton système digestif, ça peut t'amener des problèmes quand même, et des répétitions par la suite, là, fait que c'est super ouais. important d'aller la travailler. Fait que ça. Sinon, là, je dirais que moi, ce que je trouve vraiment important, c'est euh, le périnée. Puis la, la pression abdominale à aller voir chez la femme postpartum. Parce que, honnêtement, chez les femmes de genre, je vais le généraliser, là, mais 40, 60 ans qui viennent pour des fuites urinaires, c'est fréquent. C'est vraiment, vraiment fréquent. Puis c'est. Moi, ça, ça vient me chercher, c'est un sujet qui vient me chercher parce que euh, souvent les femmes sont un gêné d'en parler, deux, ouais. ils trouvent ça peut-être un peu normal, tu sais, dans le sens qu'on voit oui. pas de publicité là-dessus, des ça, couches pour femmes, de... Normaliser, c'est comment, ah, ben bon, je suis rendue à cet âge-là, j'ai des feux d'oeufs, oui. je suis prête euh... à non, 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 là, on est pas oui. là, là. c'est pas normal, non. Que ça, pour moi, c'est vraiment une problématique que je vois oui. chez, chez la femme un petit peu plus âgée, mais que en fait, il faut le travailler dès le postpartum. Oui. Renforcer le le, le périnée et le plancher pelvien chez la femme, c'est super important. Ça, justement, ça peut être fait autant en physiopérinéale qu'avec nous, mais conjointement, c'est l'idéal. Moi, je vais aller travailler sur autre chose. La physio va aller travailler plus sur euh, la partie interne, puis le renforcement, les exercices, etc. Mais ça, c'est super important en postpartum, là, ouais Oui, c'est ça fait que ça ressemble pas mal à ça je dirais euh, ouais cicatrice euh, musculo-squelettique tout, euh, tout dépendamment de chez la femme aussi qu'est-ce qu'elle ressent des fois aussi euh, la femme qui ben je m'en ai qui qu'elle mais non pas nécessairement beaucoup de tension au niveau du cou du dos ouais. euh, port de charge quand même très euh, régulier, fait que souvent les femmes vont avoir tendance à avoir les épaules super surélevées, avoir des tensions au niveau du cou euh, des douleurs au niveau du cou aussi, qui ont dormi des fois dans des positions qui sont plus ou moins optimales on n'est pas euh, super ergonomique là. on s'entend que quand on est oui. maman on veut juste euh, que tout se passe bien fait qu'on pense nécessairement à nous là à ce moment-là fait que euh, ouais, ça. je pense que c'est important aussi à ce moment-là, ouais
0: Ok, on a-tu fait comme tout le taux, tu trouves des affaires pour, tu sais, que l'ostéopathie peut vraiment venir aider beaucoup en périnatalité, maintenant? Et tu d'autres choses que tu penses? Non, j'ai l'impression qu'on a quand même qu'on a quand même fait le tour. Ouais, ouais, quand même, ouais. Moi, j'espère vraiment que euh, tu sais les, les, les femmes qui vont écouter l'épisode, tu sais, qui sont enceintes ou peut-être prochainement ou peu importe, mais tu sais de, de peut-être juste comme euh, y aller un petit peu plus en prévention, tu sais, à la place d'attendre qu'il y ait vraiment des, 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 des gros problèmes. Tu sais, je me dis mettons une fois pendant la grossesse, aller faire un petit, un petit check-up avant l'accouchement, s'il n'y a eu aucune douleur, euh, juste venir mettre les chances de son côté. puis Même chose en post-natal, autant pour la femme que le bébé. Je trouve que c'est vraiment comme, moi j'ai envie de dire que c'est vraiment de base, là, honnêtement, pour mm -hmm. vivre une expérience le, le, le plus doux possible par rapport à tellement de choses, mais je trouve que c'est ça, je trouve que c'est vraiment de base. pas pour rien que je le recommande autant à toutes les femmes que je suis, parce que T'sais, au final, ça peut juste venir améliorer tellement de petites choses, tu puis rendre juste mm -hmm. l'expérience plus le fun, là.
1: Ah, je, je ouais. suis, c'est sûr, 100% d'accord avec toi, c'est... <rire> Moi, je suis vraiment passionnée, là, par mon métier, ouais. je suis passionnée par le monde de la périnatalité, puis je trouve tellement que, malheureusement, on... On donne pas tous les outils, je dirais, aux nouvelles mamans, ouais. puis tous les outils, je dis nouvelles mamans, mais en grossesse et avec bébé par la suite... Des fois, ils se sentent un peu dépourvus, ils se ouais. beaucoup euh, au système de santé traditionnel qui est un peu surchargé en ce moment. Fait que là ils vont voir euh, le médecin par la suite qui ont peut-être pas les réponses nécessairement à ce que, à ce à quoi ils s'attendaient. Puis, tu sais, il on, on, y a plusieurs professionnels, honnêtement, qui sont, euh, qui sont formés pour vous aider. Puis, aller chercher de l'aide. Le bouche à oreille, demandez le conseil de, de vos proches. Est-ce qu'ils ont des ostéos des à aller référer? Tout ça, mm. je pense que c'est vraiment précieux. Puis, restez, tu sais, là, c'est un autre petit pan de, de mon expérience, mais les dépressions postpartum, honnêtement, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement. Mais je pense que c'est une des choses qu'on peut prévenir là par, euh, par rapport à la, à la dépression postpartum, c'est de tout aller de personnes autour de toi, dont ouais. des professionnels avec qui tu as confiance que tu peux te déposer dans un local avec cette personne-là. Puis tu sais, moi ça m'arrive quand même souvent là des femmes que qui arrivent là puis ils déchargent puis c'est correct là, on est là pour ça, je suis là autant c'est tu sais, comme justement dans dans l'écoute dans dans toute ton histoire d'accouchement, ouais. parce que des fois, c'est des accouchements qui sont pas euh, évidents, puis par la suite, ben, on est là aussi, c'est ça, sur le plan physique de genre, je comprends, le bébé, il dort pas, t'es fatigué, toi, toi, toi as ton, ton expérience, puis le bébé, il a aussi son expérience, fait qu'on va essayer que ça soit juste plus, ouais. euh, une plus belle expérience pour les deux, dans le fond, fait je pense ouais. que c'est super important de d'oser de, de, aller chercher de l'aide, puis pas juste c'est ça dans dans, dans ce qu'on connaît nécessairement qui est traditionnel, mais ouvrir nos horizons. Puis je pense que l'STO commence de plus en plus à être reconnu, puis euh, parler, puis c'est ouais. super positif. Je suis contente de ça, ouais.
0: Vraiment, pour vrai, tu sais comme je disais, tout le monde sait c'est quoi, mais est-ce que tout le monde sait qu'est-ce que ça la porte concrètement, mettons. Tu juste par rapport à la périnatalité, tu sais, parce que mon Dieu, ça doit englober tellement plus d'affaires, tu sais, qu'on pense même mm. pas. Euh, mm. Tu sais, c'était tellement ça le but, tu de venir euh, vraiment donner une idée, tu aux femmes de, tu à quel point que l'ostéopathie peut venir soutenir, tu pendant tout ce processus-là, tu sais, de, de, de la grossesse, tu tout le post-natal avec l'allaitement. Tu sais, pour vrai, avec l'allaitement, c'est vraiment un gros point aussi, là. Ah, J'espère juste que ça va, ça va avoir éclairci un petit peu quest ce que... Tu sais, même moi, là, j'ai appris, là, il y a des affaires que je ne savais même pas, tu Fait que je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, c'est vraiment large, là, dans le fond, Fait que, tu il va mmh. pour un check-up, là, puis, je veux dire, il peut ressortir plein d'affaires, tu qui n'ont même pas nécessairement de lien ensemble, Oui, vraiment.
1: Ouais. Merci, pour vrai, de justement, de me donner l'opportunité d'en parler davantage oui. pour que ce soit de plus en plus connu et reconnu. Que les femmes, justement, se sentent que oh, ça serait pertinent pour moi, et pour un ouais. bébé, etc. Là, fait que, Mais merci, merci à toi, ça. vraiment. Est-ce que. Euh, parce que tu es en pratique privée, dans le fond. Est-ce que les gens peuvent ouais. te contacter si jamais ils veulent. Euh, oui, absolument. À... J'ai ma page professionnelle, là, Audrey Annaïa, testopathe. Je suis à Drummondville. J'ai ma, ma clinique, j'ai ma pratique privée. Puis, euh, sinon, ben Super! Mais euh, ben, je vais mettre ton lien la dans la description
0: parce que mm -hmm. s'il y en a dans, dans ton coin qui veulent qui veulent toi, plus précisément, tu sais, c'est mm -hmm. le fun d'avoir quelqu'un qui est spécialisé en périnatalité quand on veut ça. Tu sais, moi, je me souviens que celle que euh, j'ai toujours été voir est vraiment spécialisée en périnatalité. Fait que, tu sais, tu te sens vraiment bien accompagnée dans ce temps-là, tu sais. Fait que, euh, merci vraiment pour ton merci. temps. Je, je suis vraiment contente, pour vrai. ça Même moi, j'ai full appris. Fait que, un gros Merci. Merci, c'est gentil! <rire> Avant de te laisser partir, j'ai une offre vraiment spéciale pour toi. Si tu t'en vas dès maintenant laisser un commentaire, une review du podcast, que ce soit sur euh, Spotify ou Balado, Prends un screenshot de ton commentaire, viens me l'envoyer que ce soit par Instagram ou au courriel valerie à valerieparamentaureacommercialhotmail.com et tu pourras avoir 50% de rabais sur le programme Élévation féminine. Un programme qui est vraiment fait pour te permettre de reconnecter avec ton corps. On aborde le système nerveux, le cycle menstruel, ton intuition, comment faire de la place à l'intérieur de toi pour vraiment manifester ta vie de rêve. Un programme complètement autonome que tu fais par toi-même, à ton rythme, avec l'accès à vie à toutes les vidéos. Donc dès maintenant, va laisser ton commentaire, ta review du podcast. Prends une photo, envoie-moi ça par Instagram ou par courriel valérieparamentor à commercialhotmail.com et tu pourras automatiquement avoir le programme à 50% de rabais. À bientôt!